0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来收听当个事儿这个播客。那今天呢是临时录一期啊，就是我本来要下班了，然后呢发了一期这个微博上面的内容，讲的是有人提问说他之前在一个社区医院打了这个九价的疫苗，打完之后呢，最近啊社区打打电话问他，社区医院打电话问他。要不要花九百八去自己检查一下这个九价疫苗接种之后产生抗体的情况？问这个有没有必要？啊，如果说那个怎么讲没有产生抗体的话，是不是要补种啊？要退钱呀、啊，或什么之类的？他问是不是要有必要去做这个检查？然后我以为就只是个别社区社区医院呃有这样的服务，还是有这样的。计划哈，但是呢，发现网上做这样的事情非常非常多，然后我就深入去查了查这个到底啥事儿。因为一个检查九百八，其实坦率讲很贵了，九百八呀，都够做一个核磁了，是吧？差不多这个价格，那这么高的价格还只是一个基本的检测，这个查一个抗体，我觉得首先是价格上就已经。我觉得有问题哈、啊，我就引起我的注意，然后我就上网搜了一下，就发现很多社区医院、二级医院以及私立医院都在提供检查抗体的服务。哎，很微妙啊，我就很好奇到底怎么回事然后呢，我就上网搜了一下，发现网上关于这个打完疫苗查抗体的这样的一个信息非常非常多，而且呢，有个很显著的特征就是同一篇稿子改不改吧发的，就是说相当于是通稿，一嘴的通稿。哎，这个就很好奇，就感觉背后肯定是有人推动啊。就是很多事情在短时间内，很多人都去做，很多人都在问。其实对我来讲的话，警惕性就是说，是不是有人在推动，是不是有通稿，或者说背后是不是有什么商业的逻辑在里头。这是我哈、啊，我我的习惯，因为做这么长时间了，盯多呃这个多少都会盯着看。然后我就看了看之后呢，发现首先有这么几个猫腻儿，先跟大家讲一讲，顺便也在本期把这个过去这几年当中关于 HPV 疫苗，就甭管二价、四价、九价了啊，因为咱也没接广告，咱也不涉及到什么品牌，所有关于 HPV 疫苗，呃，都会涉及到一些套路，因为近几年确实很多关于 HPV 疫苗啊，越来越多的人关注，实际上就是很多人都说怎么天天都在说这个疫苗啊，实际上。说到这种程度，整个咱们全国的接种率也不咋高，就不是很理想在二零五零年要消灭宫颈癌，这现在还差得远呢。所以呢，接种率其实也不是很满意，整个接种程度也不是很乐观。很多城市现在都在开展给适龄女童要接种等等这样的情况，步调也稍微有点慢，可能也是因为过去这几年耽误事儿了哈。接下来可能会稍微快一点，但确实这个压力很大。所以疫苗本身还是推荐的 ，HPV 疫苗本身是目前最有可能消灭宫颈癌的一条路径。当然，你没有打疫苗的，你定期筛查呀，然后去检查宫颈健康啊，然后及时发现问题及时解决啊，也可以把宫颈癌消灭在摇篮当中。这之前我们做视频也都讲过，但咱们这种播客也没法把那个做视频我们做的动画呀什么给大家呈现出来。总之呢，就是疫苗是值得打的。但是因为近几年一直在宣传疫苗，导致这个疫苗变成了某种紧俏的产品，呃，应运而生的就产生了很多这种一个很抢手的产品所附带的各种各样的套路啊，各种各样的这个技巧手法，或者说营销的策略等等就很多了。那么我们先说回来这个关于这个做抗体这个事儿哈，因为我研究了研究发现，首先我说了这是都是。都是一些同稿，大家都会提到这个东西。那当中呢，就提到一篇文章是 WHO 说涉及到的一篇这个关于疫苗如何衡量它的质量安全性和效力的一个指导原则当中推荐了一种什么金标准的检测方式，就是假病毒综合试验啊，就是一个对吧，检检测你体内是不是产生了抗体的这么一个实验吧。那这个检查呢，就让大家会觉得说，哎，那我是不是去做一个这个检查，就能明确我打这个疫苗是不是有价值，是不是有用？毕竟这个排了很长的队，花了不少钱，千辛万苦才打上的。那你要如果打了没用，那是不是就是白打了呀？大家肯定是对于这个花这笔钱，呃，是想要有一个心中有个确定性的答案的。那这时候有了这样的检查，这、就、不是应运而生嘛？正好满足了大家的心理需求。但实际上，这里边就出现一个问题，就是打疫苗，它最终的价值或者它的作用，到底是不是产生抗体？那抗体产生了，是不是一定就有价值？抗抗体越高，是这个健康的收益越高，还是怎么着？有很多这样的问题啊，哈。那我就说，我先去看一看 WHO 的那那个所,所谓的指导原则到底是啥意思。但其实那个指导原则当中确实提到了一些方法，就刚才比如说假病毒综合这个检测方式等等。但同时，人家那个这个指导原则里边也提到了，说没必要给大众去做做这个检查，尤其是这个大家花钱去做，更是更没必要了。为啥这么说呢？他说，首先这个检测本身是服务于实验室研究的，实验室研究研究什么呢？研究什么人群可能接种这个疫苗之后是无法产生这个抗体的。对吧？他是要去检查，在人群当中筛选出有个别人群是有这样的问题的，所以他们是接种疫苗是没有用的。我们要告诉大家，这是实验研究本身的目的。其实研究出来的结果就是本身存在免疫缺陷，就是你免疫应答有问题啊，免疫缺陷。的一些慢性疾病啊，等等，这是有可能。另外，这个就是你感染 HIV 之后呢，可能你对于接种疫苗来讲也是有影响的。为啥？因为 HIV 本身也是破坏了你人体的这个免疫嘛。所以，总之呢，都是如果说你免疫功能有异常、有问题、有疾病，那么打这个疫苗可能它的价值没办法体现出来。除此之外的其他人，正常人或者说绝大多数人接种的时候都没什么太大问题，因为你如果有问题，有免疫方面的问题，早就反映出来了，医院早就给你查出来了，对吧？是这样一个情况。那这是这是本身实验室的目的，就做这个检查的目的。另外一个目的是啥呢？就是说，哎，比如说我们现在说这个疫苗，它现在有没有用，对吧？我们得通过多少年之后，比如说接种这个一个疫苗上市十年之后，我们查这个接种人群当中，你可能。大家的血液当中还有抗体，证明这个疫苗还在发挥作用，对吧？那这是一个本身去衡量它这个多年之后是否仍然有有价值、有作用的这么一个检测，它是用来提供研究数据的。比如说哈，前几年就是这个一七年还是一几年，就是比如说二价疫苗上的时候是二零零六年上的，然后呢，二零一七年发了一篇文章，提示说。这个疫苗在问世之后的十年之后，仍然还是有抗体的，证明它是有效的。这个会被人解读成啥呢？当然，就有一部分人解读成说哦，那是证明这个疫苗只只有十年的有效期啊，那过了十年就没效了。不是这么解读的。就像说这个疫苗问世以来，它到目前还还有还有效，但你具体什么时候无效，咱不知道，对吧？你还得看之后的数据。就就相当于说一个小孩他现在十岁了。还活着，你只能说他只能说他现在十岁了，但你不能说他的寿命只有十年，对不对？就这个意思。包括你有很多网上说的九价 HPV 疫苗，这个有效期只有五年。那这个有效期只有五年的数据，也来自于这个疫苗上市五年，说到目前为止疫苗仍然有效，它五年之后有效，那然后呢？你证明它就是什么？只有五年的有效期吗？就是这个是有网上有很多的错误解读。导致人们觉得说这个东西可能花了不值啊，做了没用啊，等等，就是打了也没用，等等这样的一系列这样的问题就出现了。所以这是一个，哦，我们前面讲的就是说，这实验室为了研究这个疫苗本身，它到底有能有效到什么时候，或者说它的抗体能有效到什么时候。过去在其他疫苗，比如说狂犬疫苗啊，或者说乙肝疫苗接种之后可能会查一查，现在乙肝疫苗可能也都不怎么鼓励查抗体了。就是这没有意义嘛，就是一个没有意义的情况。然后呢，查完就是说这两个这个检查或者说检查抗体的检查，确实在实验室啊研究当中是有作用，但对于老百姓自己花钱去做，确实没多大必要。因为你能正常的接种，就说明你你你符合了这个疫苗一一系列研究之后接种就会产生抗体的这个人群。所以你就正常打就完了，对吧？你,你没有必要。当然有一些人可能有一些机构吧，甚至可能说，哎，你在我们那儿打疫苗，我们甚至给你买保险。他当然这保险也得消费者自己花钱哈。就你要买个保险，如果说你这个接种完疫苗之后，你又自己花钱做了这个抗体检测，发现是阴性，没有抗体，我们这个保险要把这个疫苗的钱要退给你，甚至还补偿你一些钱。你想想看，做保险的人他蠢吗？如果说这这。就是查出来阴性的人很多，就没有抗体的人呢很多的时候，那这个保险公司还不赔赔个底儿掉？不可能的，就是说他其实早就预判了，就绝大多数人都是会产生的抗体的，呃，查不查都会产生抗体，所以保险公司一算这个账，对吧？大家又花点钱买个保险，你最后你也不用赔，这不就是个纯赚纯赚钱的一个事儿吗？包括有些医院也会说。哎，你在我们那儿打完三针之后，你再花钱做一个阳、呃、这个抗体的检测。如果说是阴性，我们把接种疫苗的钱全都退给你。你想想看，这个问题是什么？首先钱你已经提前给了，人家都已经拿着了。然后呢，你又花钱做了一个阳阳性抗体，你又做了一个抗体的检测。完事之后呢，如果说确实没有抗体，人家把钱退给你，但是你做抗体检测这个钱是不是已经花了？你花出去这个钱，其实说实话，他如果成本只有几十块钱，你花九百八的话，光这个抗体检测的这个钱，说实话，那个疫苗的钱人家都挣回来了，你懂我意思吧？就是怎么着都不亏，人家就是我，我、哎、这是我我有时候我我我担心把这话说得太直白了，可能挡人财路了，然后呢，这回头人家再再来埋怨咱们。但说实话，有些人去做这个抗体检测，他其实是有有也有一些不同的原因哈。第一个是有可能之前他接种的是一些什么、呃、香港的疫苗，因为之前爆出来香港那边假造假的疫苗有早些年的哈，早些年大家可能去去去去担心自己接种的假疫苗，去查一个抗体证明自己接种的疫苗是真是真的啊，就就算过去了哈。但反过来就是现在其实很显然不是啊，就是你你都是在社区医院或二级医院打的，你那或者说这个你打完之后呢，他让你来查抗体，那啥意思呢？是这个社区医院本身对于自己疫苗的来路也有点怀疑吗？想证明一下是真的疫苗吗？还是说纯就是一个套路，对吧？因为你疫苗来路是正的，你就按道理来讲就没有必要再去查这个抗体了，你还让人查个抗体？对吧？而且这个抗体本身，实际上说实话，目前的检测结果，无论是特异性还是这个这个叫叫什么，呃，精准度都存疑。存疑的情况下，就导致这个结果可能给你一个总数，让你看一看，但他没有指导意义，他也没有办法作为一个准确的结论来来来,来让你下一步看怎么办。关键是没有下一步。比如说啊，没有产生抗体，那你要补补种吗？补种首先是得自己花钱，第二，它补种它也不符合目前 WHO 建议的这个接种的要要求和规范。坦率讲，就是如果说不符合规范的话，没人给敢给你接种。接种如果出了事故的话，对吧？这机构就完了。所以呢，它首先它要符合接种流程，也就是意思就是说，你就算查出来没有抗体，没地儿打，没地儿补，就是这事儿就就就,就没有退路。所以这事是一个很现实的问题，我都觉得说，而且你就是查出一个没有抗体，你不花了钱，你也没没办法去补救它，你不就只剩焦虑了吗？所以这个事儿它确实是邪门哈、啊，实话实说邪门但是反过来，大家会说，那这 HPV 疫苗这这价值该怎么判断呢？首先我们说了，除了你前面不是那些。怎么说？就是免疫缺陷呀，或者免疫问题的人群的话，你只要接种了，你正常人免疫问免疫应答产生了，是完全没有问题的，所以就不用怀疑这件事情，你你甚至不用不用有任何担心，你打了肯定是有的啊。呃，这是一点了，然后另外一点呢，就是说，呃，评价 HPV 疫苗它的一个价值。大家跟这个临床上的这种认知是不太一样的。大家认为有了抗体就算是疫苗有价值了，但其实不是，因为评价疫苗的价值最终是以衡量接种人最后发生 H P, 发生这个宫颈病变或宫颈癌的这个事件有没有发生这件事儿作为终点的。就是说，你只有这一辈子没有发生宫颈癌，或者是说没有发生这个宫颈病变，我们才会认为疫苗是有价值的。所以这个数据还在慢慢积累过程当中，还在看。因为当初接种的那些人，慢慢的数据显示，他们在人群当中的宫颈病变、宫颈癌的发生概率，确实是较没有接种的人而言大大降低了。所以这个才是衡量一个疫苗真正有价值的。你有了抗体，没有没有没有办法判断它的价值。所以我们临床上判断疫苗的价值是是这种方式，但大家可能理解的方式是不太一样的。包括有些人会说，那我这个抗体是不是越高，它的价值越高啊？其实也不是，因为每个人对于。病毒的感知或敏感程度是不一样的，一这个抗体高也不代表说就是你的健康收益就越高，这个完全不划等号啊，就差得很远。呃，所以呢，从这个角度来讲的话，就是每个人对于疫苗接种这个事儿，确实衡量标准不一样，或者说认知也没有办法对齐。但我我坦诚的讲，就是如果说你确实觉得你不放心，你你你想去做。包括这个9 8八呢，这小1000块钱对你来讲不是问题，你能承担，那我觉得 O、OK, K， 没什么问题，我也不拦着，因为其实大家听一播课或看个微博，你谁能拦住谁呀、啊？你要想去的话，都拦不住哈。所以呢，从这个角度讲，你想去就去，这这我也不不拦着，不多说哈。但是你要是说我我我看完听完你这个，我说没必要去了，或者说省钱了，我觉得也 O、OK、K 啊，能省点是点，因为现在挣钱都不容易。你你你花了也浪费哈，你还是花到刀刃上比较重要，这是想说的话了哈。那总结完这个之后呢，我们再来说几个就是常见的，呃，近几年吧，就是有一些这种套路，也顺便跟大家去分析分析。但顺便大家听完之后，可能也就知道了有一些确实啊，当然有一些可能你之前没听过，你就补补课。呃，最终核心就是说，一定要弄清楚咱们干嘛来了。就是咱们的目标就是把这疫苗接种了，别的都不管，没有别的那些这些那些的事儿。就是咱就是把这钱可丁可卯全都花在疫苗上，其他的一概不花就完了。但我先跟你说说这几个套路啊。第一个套路是，很多人可能还现在还还认为是正确的啊，就是说打 HPV 疫苗之前，无论打几价，都要先查 HPV 跟 TCT。HPV TCT 这两项检查光查一查花七八百，对吧？你查完之后，然后才能打疫苗。但实际上，无论是 WHO 还是咱们国家的政策，都是说了接种之前不用查 HPV 跟 TCT， 啥意思呢？就是你甭管这两个检查啥结果，你都能够正常接种疫苗啊，它疫苗都能发挥作用，对吧？因为你已经决定要打了。他就是怎怎么着，他都能保护不上你。但是你说他保护的效率有多少？那你难道说你有一个阳性了，然后你就不打疫苗了吗？因为你疫苗还能保护其他型啊，你肯定还是打。就是他不影响你的决策。临床上我们经常会评价一项检查到底对于临床决策有没有影响。如果毫无影响，这个检查就没必要做。对吧？可是呢，对于机构来讲的话，你首先查这些检查就能挣钱，他肯定是得交费啊，对吧？咱甭管是挣钱不挣钱，或者说，咱也甭管挣，不能说医院挣钱是不对的，对吧？就是医院挣钱是完全没有问题的，但是你不能整这些乱七八糟的歪路子啊，或者说整这些套路，或者说欺负人家消费者，或者说患者不懂，你就让人都做。问题就出在这个 TCD 上。哎呦，我跟你讲，做 TCT 这些事吧，就是但凡有个姑娘去查，她基基础知识知识，她这个基础知识、基础知识不是很扎实，然后呢，这个对于这个宫颈这块的知识没了解，或者说没看过老刘的科普，做了 TCT， 医生跟你说你有宫颈糜烂啊，得治疗，打之前先治疗，哐哐先治疗，治疗这至少小一千两千得花出去了啊，这个花个三五百，这都算医院有良心。基本上都是在两千起，这么一千两千的这样，这样这么一个套路。好花，先把这钱花了，完了之后可能才会让你打疫苗。啥意思呢？这一套下来之后，就是医院想挣的钱已经挣完了。疫苗是不挣钱啊，因为对吧？国家规定的那个价格就那个价格，你你加价打加价，现在对吧？国家也在看，呃，会不会有风险呢？但你如果都都投放到一些治疗项目上啊，一些检查项目上，哎，那这钱挣的也也对吧？合情合理，没问题。所以呢，这个是一个大的问题。之前也反复讲说，没必要去查 HPV、TCT， 无论啥结果，直接打就完了，对吧？你不用查也能打，甚至甚至人家都说了不用查，对吧？但没办法，现在很多机构就是要挣这个钱，嗯、要要要要查完才允许你打。为啥呢？因为缺苗啊，我其他地儿都没有苗，就我这儿有苗。你要想在我这儿打，你就得听我的先检先检查。你要不检查，抱歉，苗也给你留不住，不是你也打不了。对吧？这是第一个啊、呃、套路，现在可能还有一些地方还这样。第二个套路就是捆绑其他疫苗一起打，就是你不是想打这 HPV 疫苗吗？哎，你要想打这个，你得先搭配打我们这疱疹疫苗、疱疹病毒疫苗。前段时间不是或之前也都讨论过哈，你就是这不知道为啥很多人想想要打这 HPV 疫苗之前老来问说这疱疹病毒疫苗要不要打这那，那本来也不没有说突然这么多人要打的呀，后来一问说哦。人家说了，就是你想打这个，你必须要捆绑打那个。你前面我说吧，就是说他当成一个抢手的商品的时候，是不是就得搞这个了？搞这个套路，有点像爱马仕的那个配货呀什么。就是你想要打这疫苗，可以，你先给我配两千块钱的货。呃，当然，爱马仕肯定就不是两千块钱的货了哈，它可能配更多了。什么？我听这个网上有人说什么一比五二，什么一比二什么的，不太懂这个东西啊。但本质上的逻辑就是一个抢手的商品，你想拥有，你觉得额外付出更多的钱。但这个钱，说实话，它也不是纯加价啊。大家都知道，纯加价这件事情好像现在他们有点行不通了，因为更早一些的时候就是纯加价，加价打。好像加价这个事儿口碑不行，大家开始绕着弯子来了，有可能是政政策方面啊，或者说监管方面过不去，哎，开始有这种捆捆捆绑打疫苗，我我我猜肯定是听众当中有人是捆绑打了疫苗，然后他他肯定知道这事儿。对，然后而且甚至有些机构还提了说，你捆绑一次买好几个疫苗没有问题，你可以打这个，你可以让别人来打其他的疫苗。有些人可能就是疱疹病毒疫苗就让家里老人打，因为可能有人得那种带状疱疹啊什么之类的，打这疫苗。但是实话实说，问也问了疫苗的老师，他说没想到还有这种套路，对吧？这是第二个套路，第三个套路就是，哎，你你想打不是吗？没事儿啊，跟你们的室友啊、寝室啊或朋友啊、同学啊什么的拉够三个人一起打。邪门不邪门吧？就问你，就是说你必须得给我拉来俩人，加上你仨人，哎，才这个疫苗才能给你打上。啥意思呢？他们甚至可能还说说这个，你看你不是你一个人吗？你一个人不要打三针吗？但你怎么才能证明这三针都能给你呢？哎，你拉来俩人，你们仨人都打上，然后呢，后边后边那两针慢慢再给你们申请。先等于说先站上，就是你你得有这名额，就是这种路子。但我现在也没想明白他到底是怎么操作的，反正就是说得拉人来，就变成这种了。就是你你你从某种程度来讲呢，他确实是接种的人群变多了，但是吧就会觉得特怪。但你说他这个就这个拉够仨人才能打这个套路呢，他是跟哪个套路结合呢？跟前面的 HPV TCT 结合。就是说，你这三人来了 ，HPV、TCT 都得做，完了之后至少给你查出一两个这个宫颈糜烂呀什么之类的，反正得治，对吧？就是这个钱吧，无论如何都得让你留到医院来，就是你也别想那个，哎，咋说呢？空手来，就是来都来了，不能让你空手走，这种感觉就反正得得把钱留这这种我我没辙，对吧？然后呢？现在就是说前面讲的那个关于打完之后建议要查抗体啊，然后打完之后还得或打之前要给你让你买保险，未来可能还会有一系列这种措施啊，或者说方法，你就想吧，你就把这事儿当成一个爱马仕的包，你想想看，它会在市面上有哪些套路，对吧？你甚至是不是可能还有一些啊，要跟这个 sell sell 是 sell 哎是哎呀，我的平翘舌音，反正就是要跟销售搞好关系。要跟这个这个能打疫苗的人这个套套套近乎寒暄，逢年过节是不是还得这个送礼物什么之类？的？就你想，你就想吧，市面上有任何想要买的买不到的东西你，除了加价，就是摇号，然后呢就是二级市场转卖什么各种各样的套路就都出现了。坦率来讲这，这这事儿确实。你把疫苗当成一个产品去思考，就能想明白这一系列套路。但最终最终的目的就是打上。从开头到现在，我就一直跟大家说，咱们啊，目的就是把疫苗打上。疫苗确实有用，对于预防宫颈癌或者说降低宫颈癌的发生概率，包括对于自己，对吧？让健康，让这宫颈健健康康的过完这一生。哎呦，他真是，他都他是有价值的。但只不过是正好是趁着大力的在推这个疫苗，人家就是说这叫什么？我也觉得有时候你看这我整期录的，一个是没戴牙套啊，这个吐字也不清；另外一个呢也是生气，就是我一边我在科普疫苗，科普很长时间啊，跟大家说要打疫苗，打疫苗，人家就是挣了一个顺水推舟的钱，就是你们不是都在推广吗？你们就推广的大家都打疫苗呗，都打了，然后我们只是在这个。顺带在路上收点保护费，收点这个这个这个小钱，反正你疫苗也打了呀，保护也做到了呀，这个也符合这个国家政策哈，国家推荐的或者说努力的方向，对吧？那我们挣点钱嘛，这里边还涉及到一个另外一个探讨，就是说，如果说让人就挣不到钱，那有可能就没人干这事儿了，对吧？你肯定是有人觉得这事儿有利可图。才能推荐这个事儿，才有人来打。但现在情况其实也早就过了啊，就是按道理来讲，应该是，唉，疫苗产能上来了，或怎么着之类的，就是对吧？应该能打的越来越容易，不用加价或原价就能打上，或者说也不用排那么长时间对，都能打上。另外，可能国家的，比如说国国产的十三家呀，我忘了十三家还是十四家，当然还有国产九家呀，什么之类的二家呀，等等，这些都出现的时候、就是，其实就是整个接种人群的范围变广，然后接种难度降低，接种门槛降低，接种费用降低等等，这一系列都下来之后，让它变成一个，因为它需要让全国的适龄女性都接种，那它就不应该是一个奢侈品，它就不应该是一个高额高价的东西。它就应该是走进我们的日常生活，而不是在这个阶段把它包装成一个。坦率讲，有很多人把它当成一个时尚的一个产品了，就是跟风也好或怎么着。嗯，当然最终结果就是很多人都接种了。这个我觉得结果叫什么？什么论绩不论心，还是只看结果不看过程等等，反正就是确实有很多人接种了，但这个就形成了一个不太好的一个一个状态。当然，这个不好不太好的状态确实受到很多限制限制哈，确实疫苗不够，然后、嗯、并不是想打就能打上等等，包括人们对二加四加九加的认知也不是很充分，包括对自己的认知也不是充分，对于 HPV 本身认知也不够，对于宫颈癌的重视程度可能也不够等等，就诸如此类吧，有很多现实的条件限制下导致了。疫苗变成了疫苗难求，然后变成了奢侈品，变成了一种时尚，变成了很多人去花高价去追求这个东西。当然也涉及到很多这个商家，或者说他们就是趁虚而入，对吧？但确实我觉得有点不体面，就是可的这群人这薅羊毛，真是变着花样薅一顿猛薅，这以至于现在网上都已经开始说了，这九价疫苗这都是有钱人才才才要打的。啊，就是，好在就是他不骗穷人，可问题不是这样的，问题是，从疾病预防角度来讲的话，病毒不管你有钱没钱，是是富人还是怎么着，他反正只管传播，只管感染，只要能感染，他啥也不管，就这么一个事儿。那你就是在这样的情况下，哎呦，我觉得。打上还是比较重要的，所以我看很多地区哈、啊、都在，包括城市啊、省份都在给自己的这个适龄女性在接种疫苗，尤其是免费接种疫苗。当然也有包括一些有一些补助的情况下接种疫苗。未来是不是要纳入医保啊什么之类的，不确定。但是这个事儿确实再推进啊，再在,在推进，打上是很重要的，这是一个很关键的地方了。总之，我关于这个我头一次哈、啊，就其他都不谈，就只只谈这个事儿。嗯、呃，跟大家讲一讲吧，只能说供大家参考。当然，我本来是今天没想录这个，我本来想录一个关于性的话题，就是当然也首先不知道这个平台能不能播哈、啊。那当然，另外一点就是说，关于性这个话题，也是希望能够展开讲一讲，因为最近在录长谈这一系列栏目，每一期可能录一个小的话题，但它汇总起来是一个比较大的话题，比如说我们之前探讨过。边缘性行为为什么是边缘的？然后探讨过人类为什么有高潮？然后还有纳入式性行为到底有没有必要？包括我现在手头在做的一个是假性高潮，假假假性高潮，假装高潮是人类特有的吗？还是怎么着？包括它背后到底为什么会产生？当然，可能未来还会涉及到，比如说计点高潮或潮吹到底是不是真的存在？或者说它的意义到底是什么？嗯，另外可能还会涉及到说，为什么人类进化出了这个阴道瓣，也就是说大家熟知的处女膜，它到底有什么价值，意义是什么等等。呃，很多都是一些涉及到，嗯，就说有人可能谈过，但谈得不是很充分，或者谈得不是很完整，所以我希望再重新谈一谈。同时呢，因为这些问题大部分都是在一些认知的边缘上。什么叫边缘呢？就是有人谈了，但谈得不是很清楚，就是没有谈得很充分。所以就总是一些悬而未决的问题，那么希望通过探讨能让这个边界变得变得拓宽一些，或者说让一些过去不是很明了的问题能让能能让它明了下来，这是我的一个初心了哈。所以呢，就是这个接下来也是希望能重点去做，当然大家感兴趣可能还是去微博、B 站、小红书什么的看一看，那个可能能更早的看到了。呃，当然，这个播客这块呢，我可能会一个更加汇总的，而非这个包括也是更加自然的，就是对话式的讲出来，而不是那个对吧？对着稿子，然后对着大纲，因为播客我还是不太喜欢写大纲了啊。希望能够给大家讲一讲，也是希望能有个更加系统完整的参考，这是我个人的感受了。当然，如果对大家有作用，当然很好；如果没作用也无所谓。因为播客本身。陪伴的价值很高啊，因为当然这期确实陪伴性稍微差一点，因为我我我太着急了，我太着急想要把它讲出来了，所以供大家参考吧，好吧，那我们这期就到这里，感谢大家的收听，我是六层楼外这个世界，我们下期再见。哦，这期就是不到三十分钟啊，因为我之前刚听了那个峰哥跟简林林他们俩录的一期二十八分钟，我就觉得这个播客这件事情有时候也不是必须得奔着一个小时去，半小时二十分钟应该也行吧，反正。看你们，如果说你们觉得半小时也行的话，你们评论区告诉我一声，我以后就不会说每次都要讲到想到一个长达一个小时的话题，我再来录。我可能半小时我也能录的话，可能能录更新频次能更高一些，没准啊，我只是猜想。总之就这样吧，那我们下期再见，拜拜。